0: Neue Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir beschäftigen uns jetzt äh, ganz untypisch äh, für äh, die Folge eigentlich wieder mehrheitlich mit Windows eher oder mit Microsoft-Themen. Denn es gibt eine neue Ransomware für Windows-PCs und die hat es sehr, sehr ja, ausgeklügelt auf verschiedene Personalabteilungen abgesehen. Außerdem haben wir noch eine Sony Backdoor in IP-Kameras, das Ende von Pebble, denn nach der Übernahme von Fitbit wird es wahrscheinlich Pebble in der Form nicht mehr geben. Microsoft stellt einen x86-Emulator für ARM vor und Qualcomm verkündigt dann mit Microsoft zusammen im nächsten Jahr Windows 10 PCs anbieten zu wollen, die also mit ARM-Chips von Qualcomm ausgestattet sein sollen. Dann haben wir noch mal so ein bisschen einen Blick auf Apple, denn Apple hatte zu Anfangszeiten des iPhones wieder einmal versucht, BOS für das iPhone zu kaufen und wir gucken dann noch auf das neueste macOS und die Probleme mit Java, die so richtig ein Aufreger sind. Zudem haben wir noch die Pfeife der Woche, das ist diesmal wieder Microsoft, denn sie kriegen es einfach mit ihren Updates irgendwie nicht so richtig gebacken und aus dem Grund äh, wollen wir uns da auf jeden Fall noch mal mit Microsoft beschäftigen. Außerdem haben wir noch ein bisschen Netzpolitik im Programm und dort soll es um die, Haltung für, äh, um die Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Webseiten gehen. Und die, die Distro der Woche haben wir auch noch mal als Kategorie der Woche. Corora 25 und ein Selfish der Woche haben wir auch noch. Das ist diesmal die neueste Webcat-Version. Fangen wir also direkt an. Sehr, sehr viele Themen. Ihr merkt das ja auch schon ein bisschen und sehr Windows-lastig in dieser Woche irgendwie. Ja, es gab wohl irgendwie, habe ich da was gegen Windows, glaube ich. Oder es gab sehr, sehr viele Themen, die da aufgeschlagen sind in dieser Woche, die was mit Windows zu tun hatten. Zum einen gibt es eine neue Ransomware, die speziell für Windows-PCs zugeschnitten worden ist oder speziell auch für Microsoft-Office-Nutzer zugeschnitten worden ist. Allerdings dann nur im Speziellen auch Windows-Zielen, denn macOS und deren Office-Suite ist nicht so sehr betroffen eine neue Ransomware für Windows, die dann wie eben die anderen Ransomwares eure Daten verschlüsselt und das ist natürlich gar nicht schön. Diesmal hört sich, äh, hört die Software auf den Namen GoldenEye, wie man das aus dem äh, guten James Bond Film kennt. Scheinbar hat man hier gezielt auch dann versucht, Personalabteilungen von Firmen anzuvisieren, da die Mailadressen besonders stark eben durch diese Mails belästigt werden. Das perfide an dem Ganzen ist, dass man sich bezieht auf Originalstellenausschreibungen, die diese Firma im Internet hat und man diese E-Mails als Bewerbungsunterlagen oder als E-Mail-Bewerbung mit Bewerbungsunterlagen verschickt und die dann auch relativ ja, doch plausibel in, in einer plausiblen Sprache geschrieben ist, also die E-Mail selber, dann gibt es ein äh, angehangenes PDF mit der Bewerbung selber, die sehr realistisch erscheint, äh, auch wenn man die Namen googelt, die dort äh, zu äh, also von den Leuten, die sich dort bewerben angeblich, wird man auch auf reale Profile verwiesen, wo die dann eventuell auch was mit dem Thema zu tun haben für die Stelle, bei der man sich bewirbt. Und die Stelle wird natürlich auch ausgeschrieben, also schon sehr, sehr ausgeklügelte Ransomware. Und neben dem PDF befindet sich dann auch noch eine Excel-Tabelle. Und ja, das Profile ist wirklich daran, wenn man diese Excel-Tabelle anklickt, und man äh, nicht standardmäßig eingestellt hat, dass, dass äh, man im Microsoft Office gefragt wird, bevor Makros ausgeführt werden, hat man sich den, äh, Vir das Virus oder den Trojaner oder die Ransomware schon eingefangen, die dann anfängt, im Hintergrund die Daten zu verschlüsseln. Und ja, unterschrieben sind die Mails, die allerersten Mails. Deshalb kann man eher davon äh, ausgehen, dass die Leute da einen Rachefeldzug geplant haben, zumindest so ein bisschen was mit dem Namen Rolf Drescher und der ist ein IT-Forensiker oder IT-Sicherheitsmann und er hat in der Vergangenheit den Vorgänger wahrscheinlich von eben GoldenEye, der nannte sich Petya und der Aufbau ist so ähnlich, deshalb geht man davon aus, das sind die gleichen Entwickler, geknackt und das hat dazu geführt, dass halt eben die Leute, die mit der Ransomware Petya infiziert worden sind, dann ein Entschlüsselungstool bekommen haben, mit dem sie dann Kodaten wiederherstellen konnten und anscheinend hat man das zumindest äh, mit dem Sinn oder in dem Sinn gestartet, dass man da eine Racheakt starten wollte. Das hat natürlich dann auch zur Folge gehabt, dass Rolf Drescher und eben seine Firma, seine IT-Firma, dann IT-Sicherheitsfirma, dann doch schon äh, bombardiert worden ist mit Anfragen, was denn da los sei. Und äh, ja, äh, da könnte also auch ein Racheaktion Aktionsgedanke dahinter stecken. Mittlerweile ist es so, dass dann jetzt auch andere Namen hinzugekommen sind, ähm, teilweise auch Random-Namen, also nicht richtige Namen, aber teilweise natürlich auch Namen, die so aller Namen sind, dass es da auch ein Profil auf irgendwelchen sozialen Netzwerken zu gibt und äh, wo dann so die Bewerbung äh, ja doch in die Stufe des Realistischen eingeschätzt werden könnte. Aber die E-Mail kommt halt eben mit einer Excel-Tabelle und äh, ich weiß nicht, wie viele Personalabteilungen das gewohnt sind, dass Leute sich mit Excel-Tabellen bewerben, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und äh, das ist das, woran man dann direkt erkennen kann, okay, das könnte eventuell eine gefälschte ähm, Bewerbung sein, deshalb sollte man das nicht öffnen, direkt die E-Mail löschen, Problem gelöst. Äh, das wäre natürlich viel, viel perfider noch, wenn das Ganze als Word-Datei geschickt worden wäre, ohne ein pdf weil dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das geöffnet hätte, viel, viel größer. Aber auch so reicht es anscheinend aus. Bei vielen Personalabteilungen scheint entweder die Schulung nicht gut genug zu sein oder die Leute sind halt so irgendwie abgelenkt und haben so viel zu tun, dass sie da einfach für alles Unmögliche klicken und äh, dann eben mit dieser Ransomware infiziert werden. Da gibt es also schon mehrere tausend bekannte Fälle. Und das ist auch schon dann sehr ärgerlich, wenn dann eben nicht nur der Rechner des einen Personalabteilungsleiters oder der, des einen in der Personalabteilung, der eben dafür zuständig ist, diese E-Mails zu öffnen, dann infiziert ist und verschlüsselt ist, sondern wenn dann noch per Netzwerk, Laufwerk, andere Rechner eingebunden sind, vielleicht die ganze it netzwerkinfrastruktur der Personalabteilung und die dann mit verschlüsselt wird, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich und man kommt auch so leicht nicht mehr an die Daten ran, also da kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass irgendeiner wieder dann versucht, diese Verschlüsselung zu knacken oder auf Fehler ähm, zu finden, die in der Verschlüsselung stattgefunden haben, um dann eben ein Entschlüsselungstool zu schreiben. Ansonsten hat man eben ein Riesenproblem. Also Obacht beim Öffnen von E-Mail-Anhängen. Ansonsten habt ihr ein komplett verschlüsseltes System und möglicherweise sogar dann übers Netzwerk eine größere Katastrophe, weil über Netzwerk eingebundene Laufwerke dann ebenfalls verschlüsselt werden. Also Obacht äh, bei, dem Golden Eye, bei der GoldenEye Ransomware. Ja, bleiben wir bei dem Thema Sicherheit. Sony hat das mit der Sicherheit nicht so ganz ernst genommen, glaube ich. Oder sie wollten irgendwie versuchen, irgendwie äh, CSI-Cyber irgendwie dann doch noch mehr Stoff zu geben oder die irgendwie zu bestätigen. Denn man hat jetzt eine oder mehrere Backdoors in Sony-IP-Kameras gefunden, also undokumentierte Zugangsmöglichkeiten. Die Wiener Security-Firma SEC oder SEC Consult hat das gefunden und gleich zwei versteckte Accounts namens Debug und Primana gefunden mit den dazugehörigen Passwörtern. Man kann sich also mit diesen Accounts am Webinterface dieser IP-Kameras anmelden. Äh, pst, einige wissen vielleicht nicht, wenn sie solche IP-Kameras kaufen. Die haben ein Webinterface. Da kann man zugreifen. Ja, äh, also da gibt es halt eben auch die Möglichkeit mit dem Debug und dem Primana-Account sich anzumelden und äh, diese sind anders als das normale oder der normale Account, den man sich dort anlegen kann oder auch der Admin-Account mit versteckten, diversen, undokumentierten Features aktiv. Dort hat man also die Möglichkeit, noch andere Sachen zu aktivieren. Zum Beispiel kann man sogar einen Telnet-Server starten und das kann halt zum Beispiel dazu genutzt werden, um eben diese IP-Kamera dann äh, zu Zwecken äh, des Botnetzes oder eines DDoS-Angriffes auf diversen Webseiten dann zu benutzen. Ihr kennt es ja, die Internet-of-Things-Dinge, die dann irgendwelche Webseiten angreifen und lahmlegen. Das wäre halt eben jetzt so eine, eine IP-Kamera von Sony dann in dem Fall. Betroffen sind im Grunde genommen alle IP-Kameras von, äh, von Sony und äh, Sony hat bereits schon Firmware-Updates herausgegeben. Ist natürlich schlecht, wenn sich schon jemand reingehackt hätte, hatte, da können natürlich dann irgendwie sagen, okay, machen wir keine Firmware-Updates, dürfen wir nicht, schalten wir ab die Standardfunktion dafür zum Updaten und so weiter und so fort. Äh, zum anderen sieht es natürlich auch so aus, man muss äh, auch irgendwie erstmal direkten Zugriff übers Internet auf die Kamera freigeben, damit halt sich irgendeiner dort von außen zumindest reinhacken könnte oder in dem Fall einfach nur anmelden kann, weil so ein richtiger Hack ist das ja nicht, wenn man die Zugangsdaten dort eingibt und sich dann anmeldet. Man hat auf jeden Fall dann einen Root ja, account der einem dann auch erlaubt, Passwort-Hashes auszulesen und so weiter und so fort. Zudem ist natürlich auch ziemlich praktisch, wenn man halt eben diese Kamera in so einem Botnetz mit integriert. Da hat man dann halt auch noch weitere Möglichkeiten, ja, seinen Schindluder damit zu treiben. Die Kamera wird eben, wenn sie nur im lokalen Netzwerk verwendet wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwie was exploitet wird. Es ist halt eben Teil, kann auch kein Teil des Botnetzes werden in dem Sinne. Da muss halt zuerst mal nach der Router geknackt werden. Also die Leute, die es lokal vielleicht im Netzwerk irgendwie verwenden oder in einem Intranet einer Firma, die können erst einmal beruhigt sein, sollten aber trotzdem sich bemühen, all diese IP-Kameras dann mit einem Firmware-Update auszustatten. Das kann nicht schaden. Und ja, ansonsten waren halt eben, glaube ich, diese CSI-Cyber-Folgen dann vielleicht gar nicht so unrealistisch oder falsch, wenn es hier gleich zwei Backdoors für eine IP-Kamera gibt, mit denen man halt den äh, Leute überwachen kann und das ist schon eine ja, beängstigende äh, Idee dahinter, dass äh, fremde Leute einfach mal auf meine IP-Kamera zugreifen können. Und man versteht vielleicht auch so langsam, warum viele Leute eigentlich sollten das alle machen, ihre Webcams an ihren Laptops zum Beispiel zukleben, einige sogar dann noch die Mikrofone zukleben weil halt eben solche Bergdörfs dazu, dazu genutzt werden könnten, dann auch tatsächlich äh, dann auf solche Sachen zuzugreifen. Und dazu zählen ja gar nicht unpromin unprominente Leute, sondern auch teilweise in der Tech-Szene sehr Prominente, die es sonst, äh, sonst mit so der Privatsphäre nicht so sehr eng nehmen. Mark Zuckerberg zum Beispiel, der klebt auch seine, äh, seine, sein MacBook mit äh, den äh, diversen Tapes zu, damit der da, äh, Mikrofon und auch die Webcam überklebt sind. Hat vielleicht auch was mit Industriespionage zu tun, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt so eine Geschichte, die viele Leute machen. Ich mache das nicht, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir einfach gezielt Laptops kaufe, die keine Webcam haben und ja, solche gibt es auch noch, die älteren Lenovo-Teile, da konnte man das auswählen, ob man sowas braucht oder nicht und ja, das habe ich mir dann so zusammengeklickt, dass ich das nicht haben muss und äh, zumindest zum Großteil nicht haben muss es, also die muss, ich gebe zu, ich habe da auch ein, zwei Laptops, wo es äh, Webcams gibt mit Mikrofonen und so weiter und so fort und die sind zum Großteil dann auch abgeklebt. Ja, ähm, allen Sony IP Kamerabesitzern sei also zu sagen, Firmware Update auf jeden Fall einspielen, das sollte so schnellst wie möglich gemacht werden. Ob die Backdoors äh, dann ein Versehen jetzt waren von Sony, ob da einer einfach mal vergessen hat. Also die Bug klingt nach Versehen, aber Primana äh, klingt eher nicht nach Versehen, sondern nach extra mit eingebaut. Äh, das muss man also noch schauen. Ohne quelloffene Firmware ist allerdings ganz deutlich auch klar, dass die Überprüfung auch äh, der neuen Firmware, die jetzt ein neues Update eben als Update angeboten wird und diese Accounts zumindest sperrt, ob sie dann nicht auch ein neue, eine neue Backdoor mit unterschiebt, die noch nicht gefunden worden ist. Das ist halt eben so das Problem, wenn man eben Closed Source Software hat und da sieht man halt eben äh, das große Problem. Aber dass es natürlich auch nach hinten losgehen kann mit, äh, oder dass es zumindest nicht so ist, dass automatisch, wenn man Open Source Software hat, man auch sichere Software hat, zeigt der Linux-Kernel, der in dieser Woche auch wieder eine Lücke ja, die aufgetaucht ist, beziehungsweise die bekannt geworden ist, die jetzt schon, schon seit fünf Jahren in dem Kernel drin steckt und die es einem ermöglicht, unter speziellen Bedingungen dann auch wieder zugriff zu bekommen. Das ist natürlich auch nicht schön. Aber zumindest ist das Potenzial größer, dass so etwas entdeckt werden kann und dass das dann auch gefixt werden kann, relativ schnell. Und man kann dann den Fix durch den Fix nachvollziehen, da er ja im Quellcode offen liegt, wo das Problem tatsächlich lag und ob der Fix dann auch wirklich nicht neue Probleme mit einfügt. Das kann man bei proprietärer Software und den Fixes nicht immer sagen, wenn halt eben die nicht äh, als äh, Diff irgendwie vorliegen, als Patchdatei vorliegen, um dann äh, zu lesen, was dort gemacht wurde. Nun ja, äh, machen wir mal weiter. Wie gesagt, wir haben viele Themen, deshalb muss ich da so ein bisschen durch. Ähm, äh, ja, kommen wir mal zu Fitbit und der Übernahme von Pebble. Pebble ist ja bekannt als eine kleine Smartwatch-Schmiede, die seit einigen Jahren die Branche so ein bisschen aufgewühlt hat indem sie halt eben hervorragendes und einfaches Smartwatch-System aufgebaut hat, also nicht nur eine, sondern einige Smartphones, Smartwatches dort rausgegeben hat und so das Erlebnis von Smartwatch und Co. aufgewertet hat, weil sie halt eben nicht den Einheitsbrei gemacht haben wie viele andere, die halt eben versucht haben, ihr Smartphone auf eine kleinere äh, Uhr zu bringen, sondern sie haben tatsächlich ein Smartwatch-System kreiert, das speziell für die Smartwatch ist, das nicht unbedingt auch, bei der ersten war es zumindest so, auf Farbe setzt, sondern eher auf Graustufen setzt und dafür dann eben auch eine Woche oder sogar mehr Akkulaufzeit verspricht. Und das ist natürlich eine viel, viel schönere äh, Geschichte, als dass man da jeden Tag sein, ähm, seine Smartwatch auch noch aufladen muss. Und jetzt vor kurzem kam Kamen Gerüchte auf und es wird sich wahrscheinlich bestätigen und bewahrheiten, dass Fitbit, die Firma, die ja Fitnessarmbänder, smarte Fitnessarmbänder herstellt, die Firma oder Pebble aufkaufen möchte. Und als Konsequenz daraus werden jetzt die zwei neuen Produkte, für die man auch schon auf Kickstarter. Spenden eingesammelt hat bzw. die Finanzierungsziele erreicht hat von Pebble gecancelt. Das sind die Pebble Time 2 und die Pebble Core. Die sind betroffen. Die werden also nicht mehr hergestellt, die werden nicht mehr ausgeliefert und für, wenn ihr unter den Leuten äh, gehört oder unter den Leuten seid, die dafür äh, mitfinanziert haben, die damit für, mitgeholfen haben, ihr werdet wahrscheinlich euer Geld dann wieder zurückbekommen, also das hat man zumindest angesagt. Fitbit selber scheint nicht an der Hardware-Division von Pebble interessiert zu sein, sondern eben nur die Software ins Auge gefasst zu haben und will halt eben dann nur auch die Software-Sparte übernehmen, das heißt im Grunde genommen, dass auch sehr, sehr viele Entlassungen bei Pebble zustande kommen werden, also die Hardware-Sparte und daran Beschäftigte werden wohl dann einen neuen Job suchen müssen. Wenn ihr jetzt eine Pebble Smartwatch bereits besitzt, wird es wohl äh, ein bisschen ungewiss jetzt in der Zukunft sein. Also es wird jetzt nicht so sein, dass das komplett jetzt äh, von einem auf den anderen Tag nicht funktionieren wird. Das glaube ich nicht, aber es wird schon einige Auswirkungen haben, vor allen Dingen was so Online-Angebote angeht. Also es gibt ja auch Apps für die Pebble und ich glaube, da wird es äh, mit Sicherheit eventuell in Zukunft keine Apps mehr geben. Eventuell, Das könnte also durchaus sein, das könnte eine traurige Geschichte sein, aber auch der Support allgemein könnte ein bisschen eingeschränkter werden, was das angeht. Und da muss man mal schauen, was Fitbit alles so plant. Wenn Sie die Software natürlich eins zu eins übernehmen wollen für Ihre Fitbit-Projekte oder Produkte, dann kann es natürlich auch durchaus sein, dass man da äh, weiterhin eine Pflege auch für die Pebble-Produkte machen kann könnte. Aber es kann auch durchaus sein, dass ihr im nächsten Jahr dann keine Updates mehr bekommt für eure Pebble und die Software also nicht mehr aktualisiert wird und eventuell sogar der Store nicht mehr so richtig funktionieren wird. Man versucht bei Pebble alles, dass das irgendwie ans Laufen äh, oder ans, am Laufen gehalten wird, das ganze System, sodass eben die Infrastruktur nicht komplett zusammenbricht und dass man eventuell mit Software-Updates dann die Pebble soweit unabhängig macht. Von einem zentralen Server, der eventuell dann von Fitbit ausgestellt wird oder abgeschaltet wird, dass man äh, die Smartwatch dann noch sehr, sehr lange nutzen kann. Aber insgesamt finde ich das eher ein bisschen traurig. Äh, aber es war wohl vonnöten, äh, dass Pebble aufgekauft wird, weil sie in finanziellen, äh, finanziellen Eng, äh, Engpässen dann doch schon waren und wohl so hohe Schulden hatten, dass es eben nötig gewesen ist, dass sie irgendwie, um eben nicht in die Insolvenz zu schlittern, dass sie sich halt zum Verkauf anbieten und dann kam halt eben Fitbit und hat wahrscheinlich das beste Angebot gemacht und dann haben sie halt eben dieses Angebot angenommen und dann so bleibt halt eben ein Teil von Pebble noch erhalten. Ansonsten wäre der ganze Laden wohl den Bach runtergegangen und deshalb, ja, einerseits ein bisschen traurig, weil das waren wirklich die, die so ein bisschen äh, neuen frischen Wind in diese Smartwatch-Geschichte mit reingebracht haben, eben dadurch, dass man wirklich komplett von Grunde auf was Neues programmiert hat und anders gemacht hat als die ganzen anderen Hersteller. Und ja, das finde ich so ein bisschen traurig. Also auch Touchscreen-mäßig, weil alle anderen Hersteller setzen auf Touchscreens und die Pebble hat halt eben auf Buttons gesetzt, weil sie halt eben stromsparender sind. Also sie haben auf jeden Fall ungewohnte Schritte gegangen, sind aber auch richtigere Schritte gegangen, würde ich mal sagen, weil natürlich auf so einem kleinen 1-Zoll-Display ein oder sowas äh, da rumwischen und irgendwas eintippen oder irgendwie sowas machen, es ist alles nicht sehr schön und komfortabel. Auch vor allen Dingen nicht mit den Oberflächen, die teilweise von Android Wear oder auch von Apple da vorgestellt worden sind. Und da hatte eben äh, Pebble mit ihrer Oberfläche, mit ihren Buttons, die, sie, die man klicken muss, äh, einen deutlichen Vorteil. Naja, Ja, wir können nichts anderes machen, also ein bisschen darüber zu trauern. Und vielleicht werden einige der Ideen dann vielleicht auch bei Fitbit dann weiterhin... Äh, weiter leben und da müssen wir halt mal schauen, inwieweit dann Fitbit vielleicht auch in den Smartwatch-Markt hineinsteigt oder ob der Smartwatch-Markt jetzt komplett zusammenbricht. Das ist ja so das, was ich befürchte, weil der Sonnerie eigentlich so noch nie richtig abgehoben ist und von der Hardware her und von der Idee her auch aus meiner Sicht irgendwie kompletter Müll ist. Aber ihr könnt natürlich, was ihr zu Smartwatch was ihr von Smartwatches haltet, ob ihr eine habt und ob ihr sie nutzt mir dann auch mal sagen, ich sehe keinen Mehrwert dadurch, dass ich eine Smartwatch habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest nicht mit den momentanen Smartwatches und deren Features. Ja, kommen wir mal zu einem weiteren Thema, was jetzt weniger mit Smartwatches oder mit Smart Devices zu tun hat, sondern eher mit der Hardware, die darunter liegt, nämlich den ARM-Prozessoren von Qualcomm und einer neuen x86-Emulation für diese ARM-Prozessoren, die Microsoft vorgestellt hat. Und nachdem Microsoft ja die eigenen ARM-Versionen von Windows, die ja teilweise auf dem Tablet liefen und Windows RT hießen, eingestellt hatten und damit weniger Glück halt eben hatten aber nun so etwas eigentlich gebrauchen könnten für ihr Continuum und das doch auch irgendwie auch haben, die ersten Continuum-Versionen, die eben auf einem ARM-Prozessor laufen und dann einen normalen Windows-Desktop hervorzaubern, laufen ja auf ARM und das ist keine x86-Emulation, die da läuft, sondern ein kompletter ARM-Windows-Desktop. Nur dann gibt es halt eben keine brauchbaren oder nur sehr wenigen brauchbaren Desktop-Applikationen, weil sie halt eben nicht für ARM geschrieben sind, sondern meistens eben x 86 äh, Architektur haben und die laufen dann auf diesen ähm, Continuum-Geräten nicht. Deshalb hat man sich bei Microsoft entschieden oder entschlossen, eine Emulationsschicht für x86-Windows auf ARM anbieten zu können, damit halt eben dieses Kontinuum besser läuft. Jetzt ist die erste Alpha-Version erschienen und man kann sich schon die ersten Demos dazu anschauen und die machen einen erstaunlich guten Eindruck. So soll nicht nur das komplette 64-Bit-Windows darauf laufen, sondern auch sämtliche Anwendungen, wie zum Beispiel ein Microsoft Office, aber auch Dritthersteller-Anwendungen wie Adobe Photoshop oder auch sogar Spiele sollen drauflaufen und wurden auch teilweise in den Demos vorgestellt und liefen da auch irgendwie relativ gut. Auf der WinHack hat Microsoft dort diese Demos vorgestellt und man hat dort in den Demos auch gesagt, wie äh, die Hardware-Ausstattung ist. Das waren dort Qualcomm Snapdragon 820er mit 4 GB RAM, die man dort hatte, also ein quad core Prozessor im Grunde, der da lief mit 4 GB Arbeitsspeicher und das lief also ziemlich schnell, äh, einige Anwendungen, die man dort gezeigt hat. Es war natürlich primär microsoft anwendungen deshalb kann man denken, okay, ähm, vielleicht extra optimiert noch, also nicht die normale Microsoft Office Suite, sondern eine optimiertere Suite für eben diesen äh, Emulationsvorgang. Aber müssen wir mal in Zukunft schauen. Und in Zukunft könnte aber diese Emulation dann wirklich so gut funktionieren, dass Microsoft diese dann auch eben in ihre Windows-Smartphones mit einbaut oder auch in die Tablets natürlich dann mit einbaut. Das würde also wieder dann auch ermöglichen, da ja Intel jetzt so ein bisschen weggegangen ist davon, für Tablets und Smartphones Prozessoren herzustellen, würde dann da auch ermöglichen, dann auch auf Arm. Tablets dann auch ein Windows-X86 äh, laufen zu lassen, wenn es eben gewünscht ist mit eben Continuum. Und natürlich wäre sogar auch äh, das Ganze dann auf einem anderen Host denkbar, wie zum Beispiel Android. Also man könnte ein Android-Tablet laufen lassen und dann eben beim Einstecken von Tastatur und Maus und einem HDMI-Kabel dann ein Windows-X86 starten. Das wäre so also auch möglich, dass Microsoft vielleicht ihr Windows 10 dann auch als emulations Paket im Play Store anbietet für Android, für Leute zum Kaufen oder Runterladen und dann für ihre Tablets zum Laufen. Also das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Microsoft hat sich auch direkt um die Treiberunterstützung gekümmert. Das heißt, es gibt die wichtigsten Treiber für Touch-Eingabe per Stift oder auch per Finger natürlich. Also Stifteingabe ist ebenfalls möglich. Qualcomm, der Chiphersteller von ARM-Prozessoren, hat sich für nächstes Jahr sogar Computer mit äh, Qualcomm Snapdragon und Windows 10 ausgedacht und explizit auch erwähnt als Konkurrenz gegen AMD und Intel. Das könnte also recht spannend werden, vielleicht auch in der PC-Branche wieder. Die könnte ein bisschen was belebt werden, indem es halt eben dann gerade im willigsten Segment, also so äh, ja, sagen wir mal, das, was Netbooks damals so gemacht haben und was jetzt Ultrabooks im billigeren Segment angeht, könnte man dort eventuell dort ähm, ja, AMD und Intel so das Wasser reichen, wobei AMD ja sowieso da, glaube ich, aus dem Markt ist, also eher Intel das Wasser reichen. Und wenn das wirklich alles so flüssig und unproblematisch laufen sollte, wie das jetzt auf der Winnegg vorgestellt worden ist, also ihr könnt euch die Demo selber anschauen, ich werde das natürlich verlinken dann ist das wirklich ein gewaltiger Schritt für Microsofts Continuum, das bisher ja immer an der geringen App-Anzahl krankte, die es eben für die ARM-Plattform auf Windows nur gab oder halt eben dieser Universal-Apps für Windows, die es da nur gab. Und ja, es, setzt, es sieht mir ein bisschen was zu gut aus derzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin zu überrascht, was das angeht. Und es ist, wir haben ja schon mal normale Linux-Distros auf Android-Smartphones gesehen, Maru zum Beispiel auf Nexus 5-Geräten, was dann normales Debian startet. Und die laufen dann halt eben ohne eine x86-Emulation, weil man halt eben Open-Source-freie Software hat und dort kann man halt eben alle Programme dann auch direkt für diese jeweilige Plattform, in diesem Beispiel an ARM, kompilieren. Und das lauft, lief teilweise langsamer als jetzt das, was ich gesehen habe auf der x86-Emulationsschicht, von äh, Microsoft. Das kann natürlich mit zwei Dingen zusammenhängen. Zum einen Snapdragon 820 gegen Snapdragon 801 oder 800er. Da ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Zum anderen natürlich 2 GB versus 4 GB RAM. Das ist auch schon ein gewaltiger Unterschied. Äh, da, muss man also, da kann man vielleicht damit rechnen, jetzt mit dem neuen angekündigten Snapdragon 835. Das soll jetzt der schnellste der ARM-Prozessoren derzeit sein, also auch den Apple A10, den bisherigen Spitzenreiter übertrumpfen. Könnte das natürlich dann noch mehr in Richtung Desktop-Performance hingehen, zumindest Desktop-Performance, was so Office- und Büroarbeiten angeht, also Intel NUC mit Celeron-mäßig könnte das dann doch schon angreifen und das wäre sicherlich auch der Schritt oder die Zielplattform, die dafür gedacht ist, die also solche kleinen Büro-PCs dann ablösen könnte, indem man halt eben einfach nur Dockingstationen für die Smartphones dort aufstellt. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik und das ist ein erster Schritt in diese richtige Richtung, würde ich mal sagen und das könnte natürlich auch sehr interessant sein für Microsoft und für deren Marktanteile, aber natürlich auch für das immer noch in Gerüchteweise in Planung befindliche nächste Surface Phone, das Microsoft ja in 2017 rausgeben soll. Und äh, das könnte da auch vielleicht die Zahlen so ein bisschen pushen, indem man halt eben dieses Smartphone ein bisschen was unabhängiger macht und zumindest äh, die x86-Anwendungen äh, ausführbar machen äh, können sollte in einer Geschwindigkeit, die so gut äh, ist, dass es äh, einem vergessen lassen könnte, dass es eben auf der Windows Phone Plattform doch relativ wenig Anwendungen gibt. Relativ gesehen natürlich zu iOS und android die natürlich mehr Anwendungen haben. Ähm, muss man mal schauen, inwieweit da Microsoft in diese Kerbe schlagen wird und ob Microsoft das dann auch promoten wird, in der, äh, was die Geschichte angeht. Also, ähm, Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die gestiegene Performance von den ARM-Prozessoren ist mit Sicherheit ein, ein positiver, eine positive Geschichte. Auch der gestiegene Arbeitsspeicher. Also wir kommen jetzt in Bereiche, die auf einem normalen Notebook auch zuständig sind für eben flüssiges Arbeiten. Also 4 GB Arbeitsspeicher, 6 GB, 8 GB Arbeitsspeicher. Teilweise gar nicht mehr so unwahrscheinlich auf Smartphones. 4, 4 GB, 3 GB, das ist schon, also 3 GB aufwärts gibt es schon bei Mittelklasse und das ist schon äh, nicht so schlecht. Bei den Spitzenklassengeräten äh, habe ich schon 8 GB gesehen, aber 6 GB ist so das, was wohl jetzt äh, demnächst Standard wird oder zumindest 4 GB, und das ist natürlich dann auch schon eine gewaltige Geschichte, die teilweise sogar das übertrifft was auf den normalen Notebooks so läuft. Also ich habe auf meinem normalen Notebook nur 4 GB Arbeitsspeicher, weil ich so normal benutze für Tests und so weiter und so fort. Auf den Entwicklungsgeschichten habe ich natürlich mehr, 16 oder 8 GB, aber das ist schon, das kommt in eine Kategorie rein, wo ich sagen könnte, okay, das ist zumindest was den Arbeitsspeicher angeht, schon mal so weit aufgestockt, dass da Desktop-Anwendungen weniger Probleme haben könnten, auch drauf laufen zu können. Ja, für den Medienkonsum mit Sicherheit äh, überhaupt kein Problem, auch für einfache Büroarbeiten, aber wenn es dann um so Mediengestaltung geht, Medienerstellung geht, zum Beispiel Audiobearbeitung, das wäre vielleicht noch mit wenigen Spuren im performancetechnischen akzeptablen Bereich, aber wenn es dann um Videobearbeitung, Videoschnitt geht mit mehreren Spuren, wird wohl auch, wenn die GPU da relativ gut ist, was das Dekodieren angeht bei den ganzen Smartphones, weil die müssen ja die ganzen Videoformate auch relativ gut dekodieren können und nicht die CPU zu allzu sehr benutzen, damit der Akku nicht so allzu sehr leidet und natürlich die Performance nicht allzu sehr leidet. Das können sie gut, aber das Enkodieren ist schon ein Problem bei vielen GPU-Chips, die da ausgeliefert werden. Die haben dann nicht so sehr, haben es nicht so sehr mit dem Enkodieren. Wenn man das auch noch adressieren würde, wäre das sicherlich ein. Ein Markt, den sich ARM-Prozessoren dann erschließen könnten, der wirklich dann relativ groß sein könnte. Vor allen Dingen, wenn die Performance stimmt. Also, wenn das Inkodieren dann auch über die GPU mindestens genauso schnell ist wie das, was man auf normalen PCs gewohnt ist. So, jetzt machen wir mal einen harten Schnitt und bleiben eigentlich so ein bisschen bei Smartphones, auch bei ARM-Prozessoren so ein bisschen aber machen einen Schnitt in die Vergangenheit zu den allerersten iPhones oder den Gedanken für das allererste iPhone und wir kennen ja Apple und wir kennen die berühmte Geschichte, dass Apple damals für ihr neues OS 10 eigentlich B samt ihres also B Inc. B Incorporated samt ihres BOS aufkaufen wollten doch dies dann wegen des zu hohen Anfangpreises Anfang dann gescheitert ist und man hat sich dann für Next Step entschieden und hat die dann für einen noch höheren Preis gekauft. Aber das ist schon länger Geschichte. Aber wusstet ihr eigentlich auch, dass für das erste iPhone ein Apple-Ingenieur eigentlich BOS und dessen Code wieder einkaufen wollte, diesmal von Palm, weil B. Inc. war ja pleite und hat seine, seinen Code an Palm verkauft und man äh, wollte das Ganze also von Palm aufkaufen und der Code sollte eigentlich dann dazu dienen, das allererste iPhone, den allerersten iPhone-Prototypen und das iPhone-Betriebssystem darauf aufbauend dann äh, zu erstellen. Es gab also mehrere Ansätze damals zu den Entwicklungszeiten des ersten iPhones. Also einige haben sich dafür eben OS 10 in einer abgespeckten Form ausgesprochen, das, was ja auch jetzt äh, Realität geworden ist. Und andere wollten einfach ein kleineres, abgespeckteres System haben, weil auf diesen ARM-Chips das ganze OS 10 viel zu heftig gewesen wäre und man viel viel Entwicklungszeit hätte. Da reinstecken müssen, damit es eben halbwegs performant läuft. Und da gab es eben auch Apple, einen Apple-Ingenieur, der wahrscheinlich einer, der damals bei B-Inc dann auch noch an BOS gearbeitet hat, der dann gemeint hat: Ah, BOS, das könnte auf jeden Fall was werden. Wollte es dann aufkaufen, damit, es, damit er einen Prototypen basteln kann, ein System für eben die ersten iPhones, damit es dann intern mal präsentieren kann. Allerdings hat Palm das abgelehnt. Sonst wäre eventuell BOS tatsächlich auf den iPhones äh, drauf gewesen. Ob jetzt schlussendlich das Ganze tatsächlich dann auch als finales Produkt dann auf den iPhones gelandet wäre, äh, bleibt so ein bisschen fraglich. Aber äh, eine Möglichkeit wäre auf jeden Fall da gewesen, dass man vielleicht eine ja, Kopie davon oder ein auf, auf Basis von Bios äh, basierendes System dann äh, geschaffen hätte, was dann im Unterschied eben zu macOS dann komplett anders aufgebaut wäre. Ähm, wie kam das Ganze jetzt heraus? Ist vielleicht auch eine spannende Geschichte. Das hat eben Jean-Louis Garcet erzählt. Ich glaube, der ist aktuell immer noch bei Google arbeitend. Damalig war er der B-Incorporated-Chef und war, hat auch bei Apple lange Zeit gearbeitet. Also ich glaube, bis Steve Jobs weggegangen ist, dann ist er auch weggegangen, hat gesagt, Apple entwickelt sich in eine falsche Richtung und hat dann... Äh, BOS äh, gebaut und wäre ja auch dann fast zu Apple zurückgekommen, wenn Apple eben äh, B. Inc. gekauft hätte, aber Apple hat sich für ihren ehemaligen Chef entschieden und für Next Step. Nun ja, äh, in seinem Blogeintrag hat er eben diesen äh, Blogeintrag hat er das eben äh, erklärt, dass es eben das gab und äh, Pallen wurden damals 800.000 US-Dollar angeboten, heißt es da in dem Blogeintrag für den Quellconfort BOS, und äh, man wollte halt eben ein leichtgewichtiges kleines OS für das Smartphone haben und das hätte man gut gebrauchen können, äh, auch für andere Zwecke zumindest und der Preis war glaube ich in Ordnung, aber Palm hat das damals abgelegt und interessanterweise ist äh, nichts weiter mit dem BOS-Code entstanden, also Palm, da hätte man eigentlich gedacht, warum haben sie es abgelehnt? weil sie vielleicht was Eigenes gebastelt hätten mit dem Code, aber sie haben nichts damit gemacht. Sie haben also den Code nur in ihrem Portfolio, haben den nicht verkauft, haben den aber auch nicht richtig genutzt anscheinend. Zumindest ist daraus kein Produkt mehr erschienen. Also eine nette kleine weitere Anekdote rund um BOS und für bos anhänger vielleicht auch wieder mal etwas, wo man sich ärgern kann. Aber nun ja, so ist es halt. Vom BOS ist, glaube ich, dann jetzt der Schwenk auf macOS nicht so weit. Kommen wir mal zu macOS Sierra. Die neueste Version 10.12 von macOS scheint Probleme zu haben mit Java 8 oder andersherum. Dabei ist, glaube ich, dieses macOS Sierra auch äh, gar nicht mal so neu. Also gerade mal im September, glaube ich, erschienen offiziell und äh, scheinbar ist es auch so, ganz offensichtlich hat Oracle keine Tests mit Java 8 auf macOS Sierra gemacht. Zumindest kann man sich das anders kaum erklären, dass es so eklatante ja, Basisprobleme gibt mit dem Java 8 die einfach nicht so richtig funktionieren. Ich glaube eins der nervigsten Sachen ist die Nutzung des Trackpads ist quasi unmöglich gemacht, weil man auf dem Trackpad nicht scrollen kann oder wenn man scrollt, muss ja normalerweise äh, die Empfindlichkeit so ein bisschen stimmen, was das Scrollen angeht. Also ich glaube standardmäßig ist drei Zeilen Scrolling eingestellt. Macht man das eben mit einer Java 8 Anwendung unter macOS Sierra sind es halt nicht drei, sondern 300 Zeilen. Das heißt, man kann das mit dem Scrolling direkt gleich vergessen, wenn man da irgendwie ja, ein paar Zeilen runterscrollen muss oder möchte, um was Spezielles anzuklicken in einer App, das werdet ihr nicht schaffen. Deshalb ist als Workaround dann tatsächlich Maus anschließen angesagt, das würde also funktionieren, aber mit dem Trackpad kommt ihr da nicht weit. Das ist also ein Problem. Ansonsten Scrollbalken nehmen und dann runterziehen, das geht vielleicht auch noch. Das gibt ja also auch noch eine Möglichkeit, das zu machen, wenn es keine anklickbaren Scroll-Icons gibt. Ich glaube, Mac hat sich da auch, Mac OS hat sich da auch von verabschiedet. Ja, das ist das eine, das andere ist und das hat mir ein bisschen erstaunt zum einen, weil ich glaube nicht, dass einer das noch anwendet, aber vielleicht gibt es ja noch Leute, die sich tatsächlich noch Java-Applets im Browser trauen, auszuführen, hoffentlich dann nur lokal und nicht übers Netz irgendwelche Java-Applets. Nun ja, wer das dann macht, kann eben dann sehr leicht die JVM, die Java Virtual Machine zum Abschluss bringen, indem man einfach... Wenn der oder den Browser auch zum Friesen bringen, indem man einfach irgendeine Sondertaste drückt, während diese Java Applet Geschichte läuft. Das heißt, es reicht da einfach eine Steuerungstaste oder eine Umschalttaste gedrückt zu halten oder einmal zu drücken und dann kackt alles ab. Und äh, das ist natürlich auch wieder so ein eklatanter Fehler, wo ich eigentlich sagen könnte, wie kann denn eigentlich sowas sein? Und insgesamt habe ich eigentlich immer schon gewusst, Java ist eine Ausgeburt der Hölle. Und äh, bestätigt das Ganze jetzt hier unter macOS auch wirklich. Und Oracle hat sich scheinbar keine Mühe gegeben, in den Beta-Tests, die ja doch schon lange liefen für macOS Sierra, dann mal äh, Java 8 ordentlich zu testen und zu debuggen, was diese ganzen Fehler angeht. Das heißt, die Leute, die jetzt Java unter macOS benutzen müssen, die haben ein Problem, sollten vielleicht ein altes äh, MacBook oder sowas, ein altes macOS noch nutzen irgendwie und nicht mit der neuesten Version rumspielen. Das wird nicht so richtig funktionieren. Eigentlich wäre das auch wieder mal was für die Pfeife der Woche, aber dann kam Microsoft wieder ums Eck und hat gesagt, nein, Pfeife der Woche, das möchte ich werden und äh, ja, kommen wir mal zu den Kategorien der Woche.
1: Accepted.
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Pfeife der Woche, ihr habt es ja gehört, ist wieder einmal Microsoft. Sie kriegen es mit ihren Updates einfach nicht richtig hin. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal oder sogar fünfte Mal in diesem Jahr insgesamt, dass Microsoft Pfeife der Woche geworden ist. Ich glaube, damit kann ich offiziell hochgradig sagen, Microsoft hat die Pfeife des Jahres verdient als Auszeichnung. Ich kann leider nichts überreichen. Wäre vielleicht eine schöne Sache, müsste ich irgendwann mal Geld sammeln für, dass man Microsoft Deutschland mal so als Pfeife des Jahres ein Award oder irgendwas schickt äh, oder ein Becher oder sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Microsoft diesmal wieder die Pfeife der Woche äh, er errungen, äh, sich erspielt. Wieder einmal hat es Microsoft geschafft, ein Windows-Update herauszugeben, das den kompletten Windows-PC lahmlegt. Es ja, Was heißt lahmlegt? Komplett nicht, aber das Internet komplett lahmlegt. Das heißt, es scheint eben so, als ob sich durch diese vielen Fehler, die Microsoft in der Vergangenheit mit den Update, mit der Update-Funktion und den Updates gemacht hat, sich auch irgendwie gar nichts geändert hat und sie gar nichts daraus gelernt haben. Sie machen einfach so weiter wie zum Anfang des Jahres. So ist jetzt nach dem Update von Windows 10 weltweit die Internetfunktion nicht mehr funktionabel oder funktioniert nicht mehr richtig laut Berichten. Weltweit ist dabei interessant, weil in Deutschland gibt es da eher weniger Berichte zu und auch irgendwie Heute-Journal oder Tagesschau oder Tagesthemen haben davon nicht berichtet, was äh, interessant ist, weil normalerweise berichten die ja also davon, wenn das Internet auf einmal nicht mehr funktioniert für viele Leute. Könnte vielleicht aber auch damit zu tun äh, haben, dass viele Leute eben äh, keine Internetverbindung mehr haben und dann auch keine Möglichkeit haben, mehr zu berichten, dass bei ihnen das Internet nicht mehr funktioniert. Naja, bei der Telekom hat es ja irgendwie funktioniert, dass das äh, bekannt wurde. Nun ja, zumindest äh, außer außerhalb von Deutschland sind einige doch schon betroffen. In der Schweiz, in Österreich hat man äh, jetzt schon, hat Golem zumindest recherchieren können, gibt es auf jeden Fall diese Probleme, die eben im Zusammenhang mit dem neuesten Windows 10 Update stehen. Bei der Swisscom in der Schweiz hat man auch offiziell bestätigt, dass ihre Kunden seit dem Windows 10 Update nicht mehr aufs Internet zugreifen können. Ein weltweit aktiver Betreiber hat sich anonym gemeldet und hat gesagt, hat Golem zumindest darauf hingewiesen, ebenfalls betroffen zu sein und viele ihrer Kunden weltweit haben jetzt die, äh, das Problem, ins Internet zu kommen. Mit Sicherheit betroffen, wie gesagt, Österreich und die Schweiz, wie es dann weitergeht, muss man mal schauen. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Nachricht jetzt am Freitag aufgeschnappt und äh, kann sein, dass jetzt äh, am Samstag zeichne ich das Ganze auf hier. Kann sein, dass bis Sonntag dann äh, noch sich einiges geändert hat, dass da vielleicht noch mehr äh, Licht äh, hineingekommen ist. Deshalb verlinke ich auch noch mal die Artikel. Ich hoffe, dass dann, wenn es dort neue Updates gibt, dann auch die jeweiligen äh, äh, Leute dort, die das Ganze geschrieben haben, die Artikel geschrieben haben, das Ganze auch updaten werden. Ähm wo liegt das Problem jetzt im Konkreten? IP-Adressen per WLAN oder LAN können nicht mehr bezogen werden. Jetzt werden einige schreien, oh, ich weiß, was es ist, DHCP. Genau, die Swisscom hat wegen dieser massiven Anfragen bereits eine Meldung herausgegeben an alle Nutzer, die vielleicht noch irgendwie per Smartphone ins Internet kommen, die einem sagen, dass es eben derzeit Probleme mit Windows-PCs gibt und man aktiv an einer Lösung arbeitet, zusammen mit microsoft und interessanterweise hat Microsoft ähm, aus den USA nur eine Stellungnahme abgegeben, weil wenn man in Deutschland gefragt hat, dann wurde man umgeleitet in die USA oder auf die USA verwiesen und dort hat man gesagt, dass wohl eben DHCP im Eimer ist und so der Rechner keine korrekte Adresse mehr bekommt, keine korrekte äh, DHCP-Adresse mehr bekommt von eben dem Router oder dem Modem. Errichtet man diese Adresse dann allerdings manuell ein, soll das Ganze dann auch wieder funktionieren. Jetzt mal im Ernst, wissen wie viele eurer Eltern, Großeltern, äh, Onkel und Tanten oder Kollegen wissen denn, was DHCP ist? Und habt ihr mal versucht, denen das zu erklären und IP-Adressen und wie man diese richtig setzt und einrichtet für den entsprechenden Router? Viel Spaß dabei, wenn ihr wirklich jetzt vor dem Problem steht, ist ja kurz vor Weihnachten, also dem alljährigen, alljährlichen Fest, wo die Kinder zu ihren Eltern fahren, um IT-Probleme zu lösen. Ähm, ja, Viel Spaß beim Lösen solcher Probleme übers Telefon, das wird so ein bisschen schwierig, aber zumindest habt ihr jetzt einen Anreiz, wenn ihr das halt, ihr wisst, zum einen auf Linux zu wechseln, zum anderen vielleicht dann auch mal zu sehen, wie man das Problem wirklich lösen kann. Also das Problem besteht tatsächlich nicht nur vielleicht auf Windows 10, sondern auch auf Windows 8.1, denn Microsoft hat definitiv am DHCP-Server in beiden Windows-Versionen gearbeitet und ein Update herausgegeben, das eben explizit auch diese DHCP-Server-Geschichten Änderungen erwähnen für Windows 10 und Windows 8.1. Und da kann es natürlich auch durchaus sein, dass auch Windows 8.1-User User betroffen sind. Und ja, DHCP-Server im Eimer, hm. keine große Sache für den einen, für den anderen dann doch, weil er dann halt eben keine Ahnung hat, was DHCP überhaupt ist, was IP-Adressen sind, hat er vielleicht irgendwie ergoogelt oder mal gelesen, aber was das irgendwie mit seinem Internet zu tun hat, weiß er vielleicht nicht. Deshalb insgesamt, glaube ich, eine würdige Pfeife der Woche. Microsoft verhagelt jetzt kurz vor Weihnachten mit den Leuten, die ins Internet kommen oder ins Internet wollen, ihre Weihnachtsgeschenke schnell noch kaufen wollen. Und nun ja, schade darum. Microsoft hat selber jetzt ein äh, Hilfeforum geschaltet und damit eben auf diese Fehlergeschichte reagiert. Ich hätte natürlich damit gerechnet Update zurückziehen vielleicht, damit nicht die Leute, die noch nicht geupdatet haben äh, oder bei denen das Update noch nicht verteilt worden ist, ist, weil es ja weltweit verteilt wird und teilweise vielleicht in Deutschland sogar noch gar nicht verteilt worden ist, äh, sollte man vielleicht damit erst noch mal ein bisschen was abwarten. Aber Microsoft hat ein Hilfeforum geschaltet, wo dann mit Screenshots und mit Hilfeanleitungen gezeigt wird, wie man sich eine statische IP-Adresse einrichten kann. Auch eine schöne Sache. Sollte man vielleicht sich auch mal anschauen. Und da kann man dann, wenn man wirklich zu viel hat von Verwandten und Bekannten, die einem Hilfe fragen, einfach mal einen Link hinschicken. Und dann warten, wie lange sie die Leute brauchen und denen dann sagen, ey, ich habe doch kein Internet, ich kann da nicht auf einen Link drauf zugreifen. Oder äh, ja, den erklären, wie sie es per Handy machen können, per Smartphone machen können. Nun ja, äh, zu Recht die Pfeife der Woche, Microsoft, sie machen halt mit ihrem Update jetzt Internet kaputt. Äh, zumindest teilweise so ein bisschen für einige Leute. Nun ja, kommen wir mal zum nächsten Thema, ein netzpolitisches Thema, wo ich dann auch eher sage, Internet kaputt machen. Das macht man in Hamburg in Sachen Landgericht Hamburg und seinen Urteilen auch teilweise. Nun gibt es ein neues Urteil. Dass das Landgericht Hamburg am Freitag, glaube ich, entschieden hat oder am Donnerstag entschieden hat, am Freitag herausgegeben worden ist. Das bedeutet, oder das sagt im Grunde genommen, dass Betreiber einer gewerblich betriebenen Seite auch ohne Kenntnis für urheberrechtsverletzende Inhalte von Seiten, auf die sie verlinken, haften. Das klingt natürlich juristendeutsch so ein bisschen, und vielleicht haben ihr es nicht ganz verstanden, weil es ein bisschen kompliziert ist. Ich habe es nicht selber gelesen, sondern ich habe es vorgelesen. Also. Im Grunde genommen hat sich das Landgericht Hamburg dem EuGH-Urteil aus dem September angenähert, das Ähnliches geurteilt hat. Das heißt im Grunde genommen, in Zukunft heißt das, Seiten wie Google News, Golem, Heise, Ten, Giga und Co. und wie sie alle heißen, müssen im Grunde genommen alle Urheber anschreiben oder die Webseite, auf die sie verlinken anschreiben und vorher nachfragen, ob auf der Webseite, die Sie verlinken wollen, die Bilder und die Musik oder das Video, was da drauf ist, ob das wirklich, Sie müssen also eine, eine Bescheinigung abholen, ist das wirklich urheberrechtlich in Ordnung? Habt ihr euch die Rechte vernünftig von den Herstellern, von den Urhebern geholt, dass ihr das auf eure Seite draufpacken könnt? Wohlgemerkt, das müssen nicht die Leute, die die Bilder selber draufpacken, sondern das müssen die Leute machen, die auf eine Seite verlinken wollen, auf denen diese Bilder und so weiter drauf sind. Jetzt kratzen sich schon einige am Kopf, einige haben schon eine rote Stirn vom Facepalmieren. Eine quasi unmögliche Sache, ist natürlich klar, weil es hat natürlich sehr, sehr große Auswirkungen darauf, wie eben jetzt vielleicht das gesamte Internet jetzt in Zukunft äh, weiter, wie das da weiterläuft mit dem gesamten Internet, weil es ja auf, oder auf Grundlage von Links lebt und lebensfähig ist. Und wenn jetzt viele Leute das einfach sagen, das ist quasi unmöglich, da die Urheberrechte abzuklären, dann machen wir einfach keinen Link rein. Dann stirbt das Internet so ein bisschen. Naja, wenn jetzt also diese ganzen Unternehmer oder gewerblich genutzten, das müssen dann die Unternehmer sein, kann ja ich mit meinem Blog sein, wo ich auch noch Google AdWords oder wie die heißen, diese oder andere Werbung schalte, so ein bisschen. Kann auch schon gewerblich sein, weil ich da ein bisschen ein paar Cent mit verdiene. Und wenn ich einfach auf eine Seite verlinke, wo eben einer ein Bild reinkopiert hat und verändert hat und das äh, Uh, Urheberrecht verletzt hat, dann muss ich auch mithaften dafür. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück aus meiner Sicht, wie ich finde. Und da würde ich dann sofort sagen, mache ich keine Links mehr rein. Keine Angst, unter dem Artikel werdet ihr unter dem Thread hier, unter dem Folge werdet ihr weiterhin Links finden äh, und in der Hoffnung, dass äh, die äh, ohne dass ich da was reinhole, dass die verschiedenen Seitenbetreiber dann ihre Arbeit gemacht haben und dort nicht irgendwas reingestellt haben, was urheberrechtlich problematisch wäre. Wie kam es überhaupt äh, zu diesem Urteil? Im konkreten Fall ging es um die Verlinkung auf eine Webseite, die ein modifiziertes unter Creative Commons stehendes Bild falsch deklariert hatte. Das heißt, das Bild wurde als Originalbild bearbeitet und der Urheber wurde wohl nicht so richtig genannt. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern es, äh, es wurde nicht gesagt, unter welcher Creative Commons Lizenz das Bild stand. Vielleicht war es sogar so, dass man das Bild nicht bearbeiten durfte. Das wäre eine Verletzung des Urheberrechts, des, der Creative Commons Lizenz. Oder man hat es bearbeitet, hat aber dann nicht darauf hingewiesen, dass das Bild bearbeitet wurde und auch nicht richtig darauf hingewiesen, wer der Originalautor ist und damit die Lizenz und damit eben das Urheberrecht verletzt. Geklagt hat also eben derjenige, der das Bild unter Creative Commons Lizenz gestellt hat. Und ja, dies wurde als Urheberrechtsverstoß nun gesehen, dass eben das Ganze nicht richtig deklariert worden ist, für den auch der Betreiber der Seite haften soll, der den Link auf die Seite mit dem Bild veröffentlicht hatte. Und das ist halt eben das, wo ich sage, was zum Geier. Handle der Verlinkende mit Gewinnerzielungsabsicht ist es ihm zuzumuten, durch Nachforschungen herauszufinden, ob der verlinkende Inhalt rechtlich okay ist, sagt das Gericht. Das hat Heise dazu bewogen, deshalb habe ich die, glaube ich, auch verlinkt, äh, dazu bewogen, eine herrliche Trollpost-Aktion zu starten gegen, das, ähm, gegen die Webseite des Landgerichtes Hamburg, in dem sie einen Brief geschrieben haben, eine E-Mail geschrieben haben und sich da einfordern äh, wollten, dass alle die Sachen, die sie auf dem Landgericht Hamburg verlinken wollen, dass die alle rechtlich geschützt sind. Und sie wollten das relativ schnell. Ich glaube, am nächsten Tag, 13 Uhr, sollte eine Antwort kommen oder 12 Uhr sollte eine Antwort kommen. Kam leider nicht. Es kam, kam eine Antwort, aber keine äh, abschließende Antwort, also keine Antwort auf die Frage, sondern es kam einfach eine E-Mail. Ja, wir prüfen das, <lacht> so dem Motto. Aber man möchte es noch relativ schnell haben. Gerade bei Online-Medien und bei unserer schnelllebigen Zeit kann es nicht so sein, dass ich eine Woche drauf warten muss, bis dann irgendwas kommt. Dann ist die News schon weg. Also. Unverständlich aus meiner Sicht, was das Landgericht Hamburg hier geurteilt hat. Das war schon beim EuGH-Urteil, hat man schon facepalmiert, aber jetzt auch, noch das EuGH, jetzt auch noch das Landgericht Hamburg, was so entschieden hat. Also ich, ist jetzt noch was passiert, wenn eben die Seite zum Beispiel auch im Nachhinein verändert worden ist. Das heißt, ich habe vielleicht reingeschaut, habe gesehen, okay, Bilder, alles richtig deklariert, Urheber gefragt, richtig deklariert. Aber im Nachhinein wurde vielleicht was geändert an der Seite. Kann ich ja nichts mehr machen. Also kann ich trotzdem verklagt werden. Das ist natürlich auch Kacke. Also, also ich, insgesamt ist das Urteil sehr, 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 sehr fraglich, weil ja bereits Werbung auf der Seite dazu befähigen kann oder können könnte, äh, mit Gewinnerzielungsabsicht dann gehandelt zu haben. Ne? Somit betrifft es also auch Leute mit privaten Blogs, aber natürlich auch, was ist mit Social Media. Twitter, Facebook und Co., wenn ich da irgendwie was verlinke auf eine Webseite, die vielleicht urheberrechtliche Probleme bereiten könnte, dann bin ich nicht dran, aber dann ist Facebook oder Twitter dran und das gefällt denen natürlich auch nicht. Also was will Facebook, Twitter und Co., wollen die jetzt ihre Links dann da irgendwie durch eine Prüfungsstelle jagen, wenn sie das nicht sowieso schon machen wegen äh, illegalem Inhalt oder Links komplett verbieten? Also ich weiß nicht, müssen dann halt eben auch irgendwie die Leute dafür die diese Verlinkungen in Social Media haften also alles irgendwie Käse wenn man daran denkt also Heise hat es wirklich wie gesagt am besten gemacht am besten reagiert indem sie halt eben diese Anfrage an das Landesgericht Hamburg geschickt haben mit der konkreten Anfrage zur Rechtmäßigkeit der Inhalte der Webseite selber. super Trollversuch von Heise in dem Sinne. Sie haben im Grunde genommen nicht getrollt, sondern haben das Urteil umgesetzt zu 100 Prozent wie eben äh, und damit den Irrsinn aufgezeigt, vor allen Dingen, weil das Landgericht Hamburg selber in einen Disclaimer dann auch noch schreibt, dass alles auf, die, auf das, was sie verlinken, dann, äh, dass sie dafür nicht haftbar gemacht werden können. Sehr gut. Äh, nun ja, äh, also Realsatire, dieses Urteil vom Landgericht Hamburg. Kommen wir mal zum nächsten Thema, wieder ein technisches Thema. Distro der Woche, das ist diesmal etwas für die Leute, die Fedora25 dann doch mal ausprobieren wollen, aber dann doch nicht so in Problem, die Probleme reinstolpern laufen wollen, wie ich das gemacht habe bei meiner Präsentation im Techview Vlog wo ich euch ja gezeigt habe, wie man das so richtig äh, einrichtet und was für Probleme ich da teilweise hatte, sondern die schon mal ein voreingerichtetes, äh, etwas desktopfreundlicheres System haben wollen. Für die gibt es oder gab es auch schon seit Jahren Corora und die ist jetzt in der Version 25 auch erschienen, die getweakte, etwas mehr anwenderfreundliche Variante von Fedora 25, ist erschienen mit zahlreichen ISOs natürlich mit verschiedenen Desktops. Wieder mit dabei ist zum Beispiel auch der KDE Plasma Desktop in der Version 5.8 ist also wieder mit dabei. Ansonsten ist Fedora 25 halt als Basis genommen worden. Ich glaube sogar eine etwas aktuellere Variante als das, was auf den ISOs von Fedora 25 drauf ist, also Kernel 48 von Fedora 25. Es gibt eine Cinnamon-Variante mit der Version 3.2. Es gibt eine GNOME 3.22-Variante, wieder mit Wayland standardmäßig, Mate 1.16, XFCE 4.12 und wie gesagt Plasma 5.8. Die ISOs stehen nur als reine 64-Bit-Varianten bereit. Schon das zweite Mal, glaube ich, dass Corora nur noch 64-Bit-ISOs bereitstellt. 32-Bit-Nutzer können allerdings weiterhin von, Fedor, äh, von Corora 23 oder 24 weiterhin updaten mithilfe des äh, Software-Update-Tools. Also es gibt also weiterhin äh, Pakete, was das angeht. Und die Unterstützung ist also dafür noch gegeben, allerdings gibt es keine Installationsmedien mehr dafür. Corora kommt standardmäßig mit den wichtigsten Codecs daher. APM Fusion ist zum Beispiel aktiviert. VLC wird als Standard Media Player ausgeliefert. Das heißt, ihr könnt standardmäßig direkt alle Medien abspielen. Das meiste zumindest, also Blu-ray wahrscheinlich nicht, aber und DVDs vielleicht auch nicht so ganz, äh, weiß ich nicht, aber äh, MP3s, äh, a 264 mit AAC und so weiter und so fort, alles kein Problem wird funktionieren. Auch die Installation von eben äh, den proprietären Grafikkartentreibern. Äh, Treibern sage ich so ein bisschen vielleicht mit der Überlegung, dass es wahrscheinlich nur Nvidia noch gibt und AMD nicht so sehr. Gerade was neuere Kernel angeht und neuere X-Server-Version, da gibt es ja glaube ich keinen richtigen proprietären Treiber mehr von AMD. Nun ja, die verschiedenen ISOs stehen als etwa 2 GB große Dateien dann auf der Homepage zum Download zur Verfügung auf Corora und es gibt kein so richtiges change -Log, hat mich so ein bisschen gewundert, sonst also hätte also sie haben auf jeden Fall immer ein eigenes Artwork mit an Bord, das ist klar, sie haben bei glaube ich bei Plasma 5.8, was jetzt wieder da ist, das Artwork so ein bisschen nicht mehr so fancy gemacht, wie das mal war, sondern sind dann doch ein bisschen bei Vanilla geblieben. Äh, weil es ein bisschen zu viel Arbeit vielleicht auch die, für die ganzen Leute ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute daran beteiligt sind, aber es sind schon eine ganze Reihe an äh, Desktop-Versionen, die sie ja unterstützen. Und äh, ja, das ist für die Leute, die halt eben mal ein auf Fedora 25-basiertes System haben wollen mit ihrem Lieblingsdesktop. Eine schöne Sache, alles voreingerichtet, anwenderfreundlicher als äh, Fedora 25. Kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. So, jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen. Kommen wir noch zum Selfish der Woche. Das ist diesmal was in eigener Sache. Webcat ist in der Version 2.0.4 erschienen. Hat ein bisschen was gedauert. Ich glaube, die letzte Version ist im Juli erschienen. Jetzt also im Dezember die nächste Version 2.4. 2.0.4 habe ich gesagt. 2.4 ist es eigentlich. Da habe ich mich auch verschrieben. Ich kenne meine eigene Versionsnummer von meinem Programm nicht. 2.4 ist die Version, weil 2.0.4 ist schon was länger her. 2.4 ist die aktuellste Version, hat einige Bugfixes und ein paar neue Features hinzugewonnen. Zum einen natürlich gibt es ähm, einen upgedateten Up Open-Dialog, also öffnen Dialog, wo man halt eben durch das Dateisystem browsen kann, um eine Datei hochzuladen oder das Verzeichnis auszuwählen, wo was runtergeladen werden soll. Solche Geschichten halt, das wurde geupdatet, das ermöglicht jetzt euch, zum einen gibt's, äh, gibt's Mime-Typen, die angezeigt werden, also vorher war es immer äh, Datei oder Ordner. <lacht> Unterschied. Jetzt gibt es wirklich die Möglichkeit zu sehen, okay, ist eine Bilddatei, direkt am Icon erkennt man, ist eine Bilddatei, ist eine RPM-Datei, ist eine APK-Datei, ist eine Textdatei oder sowas. Das kann man jetzt also unterscheiden. Zum einen ist das ein großer Vorteil, zum anderen ist auch so, dass wenn ihr durch die Ordner navigieren wollt, ihr nicht mehr auf diese doppelt gepunkteten Ordner klicken müsst, um einen Ordner hochzugehen, sondern wenn ihr jetzt in Unterordner seid, könnt ihr einfach nach Zurück swipen und ihr gelangt dann wieder auf den höheren Ordner, also mehr so Safish-like Bedienung mit eingeflossen und Navigation in, in den öffnen Dialog. Außerdem gibt es jetzt auch endlich, das hat lange auf sich warten lassen, vollen Lesezeichen-Bearbeitungsmodus. Vorher war es halt nur so, wenn ihr Lesezeichen ähm, angelegt habt, konntet ihr im Nachhinein nur noch den Titel ändern, nicht mehr die URL. Äh, einige haben gemeckert, jetzt habe ich es endlich eingeführt, dass man auch die URL ändern kann. War so ein bisschen... Äh, einen Denkfehler in der Datenbank drin und ich musste versuchen, das irgendwie so zu machen, dass es doch noch irgendwie funktioniert, ohne die Datenbank komplett neu umzuschreiben. Und ja, es funktioniert jetzt auf jeden Fall. Ähm, und es gibt einige Performance Tweaks, auch für die neuesten selfish os versionen das führt dazu, da weiß ich nicht, habe ich, ich habe es getestet auf dem YOLA 1 auch, was ja nur ist ja das Selfish-Gerät das erste, was auch nur 1 GB Arbeitsspeicher hat und dadurch äh, etwas mehr betroffener ist es wird mehr Caching jetzt äh, benutzt das führt dazu, dass die Webseite mehr im Cache ist, das heißt, wenn man hoch und runter scrollt, gibt es diese Nachladezyklen nicht so häufig aber das führt natürlich auch dazu, je nachdem, wie viele Tabs man offen hat, dass dann natürlich eventuell auch irgendwann mal der Speicher vollläuft und dann der Ohmkiller zuschlägt und dann eventuell mal was schließt. Äh, könnte also ein Problem für den einen oder anderen sein. Äh, aber äh, ist jetzt eingeführt erst einmal in der Version 2.4 und es funktioniert vor allen Dingen auf dem Tablet und auf dem YOLA-C sehr gut. Intex Aquafish sollte es genauso gut funktionieren. Also auf den Geräten, die dann ein bisschen was mehr Arbeitsspeicher besitzen. Dann wurde dem Download-Manager jetzt noch eine Pause- und Fortsetzen-Option hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie was äh, anfangt downzuloaden und dann müsst ihr erstmal kurz weg und ihr wollt nicht über, über, den Mobil, über den Mobilfunk, über LTE was runterladen wegen Volumen und so weiter und so fort, könnt ihr mal auf Pause auch drücken, das, den Download pausieren und dann später, wenn ihr wieder im WLAN seid, könnt ihr den auch wieder fortsetzen. Das ist also mit eingebaut worden. Und dann gibt es noch ein paar ja, Fixes. Ich glaube, der größte Fix, den man da so erwähnen kann, ist äh, in der vorherigen Version ist äh, kaputt gegangen, äh, Bilder auswählen, also auf ein Bild langklicken, um dann es irgendwie zu speichern oder einen neuen Tab zu öffnen. Das hat nicht funktioniert. Und das ist jetzt wieder gefixt worden. Also die Bilderkennung für eben Langklick ist wieder hinzugekommen. Funktioniert jetzt wieder vernünftig. Das so, also die größten Änderungen in Webcat 2.4. Und äh, damit haben wir das Selfish der Woche besprochen und damit haben wir eigentlich auch alle Themen dieser Woche besprochen. Ich habe so ein bisschen wenig Sounds diese Woche abgespielt irgendwie. Das finde ich so ein bisschen schade. Hätte ich eigentlich äh, richtig viele Sounds abspielen können, was Microsoft zum Beispiel angeht. Alter, wenn ich du wäre, würde lachen in die rennen. Ja, ähm... Das war's für diese Techview Podcast Folge. Das ist einer der letzten Techview Podcasts Folgen in diesem Jahr. Ich habe mich dazu entschlossen, dann doch vielleicht eher mal ein bisschen was frei zu machen, was diesen was dieses Jahr angeht und äh, etwas weniger. Also es wird keine Folge mehr kommen. Äh, keine keine Audiofolge mehr kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn es irgendwas interessantes Neues gibt, wird es eine Vlog Folge, Folge geben, also auf YouTube könnt ihr das dann sehen. Und eventuell, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, es kommt eben darauf an, ob ich noch ein Thema finde, das ist auch nicht immer so einfach, weil ich will ja nicht alten Käse präsentieren, sondern meistens irgendwas Neues, Interessantes präsentieren, wird es vielleicht noch eine Weihnachtsfolge geben des TechView Podcasts als Show, also als Videoshow, muss ich aber noch schauen, das weiß ich also noch nicht, momentan habe ich noch kein Thema. Deshalb äh, sage ich erst einmal, wünsche ich euch jetzt schon mal ein schönes, beschauliches, frohes Weihnachtsfest und auch einen äh, schönen, guten Rutsch ins neue Jahr schon einmal. Ich weiß, das sollte man vielleicht nicht allzu früh sagen, aber trotzdem sage ich es jetzt einfach mal schon äh, und habt noch eine schöne Zeit und äh, kommt durch äh, die Feiertage gut, vertragt euch mit euren äh, Verwandten, mit eurer Familie und regt euch nicht allzu sehr über Technikprobleme auf, die eventuell auftreten. Und ja, das war's für diese TechView Podcast Folge. Und bis zur nächsten Folge. Ich sehe gerade, ich war für 2030 Millisekunden mal komplett irgendwie weg. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwo zwei Sekunden lang nicht zu hören bin oder es einen Zwei-Sekunden-Cut in der Aufnahme gibt. Das bitte ich zu entschuldigen. Kann ich nichts für. Liegt vielleicht an der Festplatte. Ich weiß es nicht. Ich habe es vorher nicht gesehen. Ähm. Ja, müsst ihr jetzt mit leben. Ich habe keinen Bock, die Aufnahme neu zu machen. Also müsst ihr mit leben. Ich glaube, ich labe ja so viel in den Folgen. Ich glaube, ich habe nichts Wichtiges darin gesagt, in diesen zwei Sekunden, die da vielleicht verloren gegangen sind. So, das war es jetzt auch wirklich und ciao.